0: Então é um fator de vantagem para o Brasil ter sido os primeiros a subir os juros e ter hoje um dos juros reais mais altos do mundo. Claramente o mercado já
1: acreditava que o teto de gastos vai ser modificado e que se tiver eventualmente alguma mudança com algum aumento de crescimento real, mas que seja pequeno, com uma visão mais pragmática, não seria visto como tão negativo. Enquanto no passado, né, Chama, se a gente chegasse lá com a perspectiva de aumento de despesas em termos reais, isso sim o pessoal iria assustar e estressar o mercado. Agora não é muito mais essa percepção, porque no relativo... O mundo todo está gastando muito mais.
2: Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Views. Antes de começar, eu deixo o convite sempre para você nos acompanhar também nas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos para o Instagram, para o Telegram e para o YouTube, onde, inclusive, esse episódio vai estar tá disponível em vídeo. Bom, na última semana, o Marcelo Sá estrategista-chefe na corretora do Itaú BBA e o Luiz Sherman, que é economista aqui do Itaú Unibanco, participaram de uma série de reuniões com investidores europeus. Foram mais de 30 encontros é, distribuídos aí com investidores baseados em Londres, Paris, Oslo, Estocolmo e Edimburgo e a ideia desse episódio é tentar conversar com eles e traduzir a visão do estrangeiro em relação ao cenário macro brasileiro e as oportunidades de investimento principalmente falando de bolsa, mercado acionário. Então, Sherman, Marcelo, obrigado aí por trazerem aí essa visão e participarem desse papo com a gente hoje. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, um prazer estar aqui de novo. Boa, Marcelo, para começar, acho que quando a gente olha para os nossos pares emergentes, eu tenho a sensação de que o Brasil, por uma série de motivos e mesmo com a eleição que traz volatilidade aí à frente, a gente está numa posição mais privilegiada. É... Os investidores europeus têm essa mesma visão quando eles olham o Brasil nessa comparação com emerging markets? Como é que eles posicionam a gente? Eles estão mais otimistas, mais receosos? Não, perfeito. Não, na verdade, a gente ficou surpreso com o nível de otimismo dos investidores
1: europeus para o Brasil. Né? Eu já faço roadshow há mais de 10 anos e acho que eu nunca fui para um roadshow com tanto otimismo. E esse otimismo, ele também está baseado num conceito relativo, né, porque tem alguns fundos que a gente conversa, que são os emerging markets, que são fundos em que tem que investir em economias emergentes, né, China, Taiwan, Brasil e assim por diante, né. E esses fundos, é, na verdade, estão com uma visão bastante negativa para esses outros países emergentes, então a gente viu uma visão muito negativa, por exemplo, de China. E aí, nesse contexto, o Brasil termina é, sendo favorecido, né? Fica um player mais atraente, né? Então, quando você compara, por exemplo, o valuation implícito, né? Múltiplo de price earnings, né? Está algo na casa de sete vezes price earnings para o Brasil, que é muito mais barato do que outros mercados. Acho que um mercado que o pessoal gosta bastante lá fora é o mercado da Índia, mas é um mercado que o pessoal já acha que está caro, né? Então, é, o Brasil está na condição atraente. É, outro ponto que foi bem relevante nas discussões foi a questão de crise energética, né? Então, eu diria que lá na Europa esse era um tópico super relevante, né? Na semana que a gente estava lá, por exemplo, é, a primeira-ministra da Inglaterra tinha anunciado um plano de subsídio de energia que é quase 5% do PIB, né? E a gente está aqui no Brasil e o Brasil não tem esse problema energético no momento. Então, a gente sentiu é, bastante otimismo é, e a gente acha que isso pode trazer, de fato, fluxo para o Brasil é, nos próximos
2: meses. Legal. Falando da parte macro, Sherman, queria quebrar em duas partes essa, essa pergunta para você, primeiro falando um pouco de política monetária, a gente tem acompanhado as discussões Estados Unidos, Europa, aqui no Brasil a gente vê é, o ciclo de alta chegando ao fim, como é que o, o gringo tem olhado juros versus atratividade de investimentos e a segunda parte é falando sobre, sobre crescimento, né a gente tem Itaú e outras casas ajustando para cima as projeções de PIB. É, o investidor ele
0: é otimista com essa parte de crescimento econômico também? Perfeito. Não, claramente, a alta de juros lá fora é uma preocupação. E eu diria que o Brasil se sai bem nessa, porque o Brasil foi um dos primeiros países a subir a taxa de juros. Então, na comparação internacional, o Brasil está conseguindo ter um, um retorno atraente e isso explica em parte porque que a moeda tem ficado relativamente estável aí ao longo desse ano. Então é um fator de vantagem para o Brasil ter sido um os primeiros a subir os juros e ter hoje um dos juros reais mais altos é, do mundo. É, nós aqui no Itaú até acreditamos que o corte de juros só vai poder vir no segundo semestre do ano que vem, porque a meta de inflação, é, a gente tem muito chão ainda para realmente convergir para o centro da meta lá na frente. E os investidores estrangeiros acreditam que esse corte de juros pode vir até mais cedo. É, a gente acha que ele vai vir em agosto de 23 e muitos acham que vai dar para cortar no segundo trimestre de 2023, então uma visão até um pouco mais positiva do que a nossa em relação à taxa de juros. Sobre crescimento, a gente também tem uma visão cautelosa, é, nós acreditamos que o, o crescimento vai desacelerar nessa segunda metade do ano, é, primeiro por causa dos juros mais altos, também pelo fato da política fiscal não estar tão expansionista quando estava no primeiro semestre, o efeito da reabertura vai passando, então tudo isso deve fazer uma, uma, uma desaceleração da, da economia. Os investidores estrangeiros, por outro lado, estão mais otimistas com o crescimento. É, vários citaram os números de emprego que estão muito fortes no Brasil, queriam saber vários detalhes dessa geração de emprego. Então a gente sentiu que eles estão mais positivos em relação a, a essa trajetória, enquanto a gente já está um pouco mais é, cauteloso. Legal. É, Marcelo, a
2: gente costuma dividir as ações em três grandes grupos aqui, né? O grupo das commodities, grupo de bancos e serviços financeiros e os nomes mais ligados à economia doméstica. Ouvindo os estrangeiros, eles têm alguma preferência nesses grupos? Eles olham com uma divisão diferente dessa? O que, que tem chamado mais atenção setorialmente por lá?
1: Não, perfeito. Acho que... Em relação à commodity, né, como eu falei, é, a visão está muito negativa para a China. Então, principalmente para minério de ferro, é, a gente viu uma visão super negativa também assim, alguns fundos na Europa por questões de SD não podem comprar, por exemplo Petrobras, não podem comprar Vale, então isso está fora do escopo deles, mas para os que podiam em geral, tinha uma visão bem negativa para minério de ferro, é, muita preocupação em relação à crise é, imobiliária na China, né, a política de Covid, é, isso poderia afetar crescimento e obviamente preço é, de minério. É, para as outras commodities também a gente viu uma visão negativa, é, eu diria que para a parte de siderurgia é, uma visão bem Bem negativa com, com queda de preço aumento de custo, mas se eu tivesse que falar uma empresa do setor de siderurgia é, que, que os investidores gostavam era a Gerdau, né essa é uma empresa que, 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 que o pessoal tinha bastante interesse, é, em relação ao papel de celulose, também tinha uma preocupação grande que hoje o papel de celulose tá próximo do pico, né então é difícil você comprar uma ação porque no momento em que o preço começar a cair, a ação também vai, vai terminar caindo, né, então não tinha interesse em comprar papel de celulose também Agora, olhando para os setores que o pessoal tinha interesse, são setores que se beneficiam do corte de juros. Né? Então, como o Sherman falou, né? tinha uma visão bem construtiva para corte de juros, né? é, achando que o Banco Central Brasileiro pode até cortar antes do que aqui, a gente aqui no Itaú espera. E se a gente olha também uma outra variável, que é a curva longa de juros implícita no título público, é, isso faz com que a Bolsa... Perform, se, a, se a taxa fecha, né? é, também eles acham que conforme as incertezas forem sendo reduzidas no Brasil, essa taxa deveria diminuir favorecendo é, empresas do setor de domésticos. Então, eu diria que as preferências estão no setor de financials e no setor de domésticos e não no setor de commodities, que é onde tinha maior preocupação. Então, acho que esse foco de fluxo deveria ir para esses dois segmentos, financials e domésticos.
2: E ainda com essa pegada de crescimento, eventualmente capturando queda de juros mais rápido. Com certeza, com certeza. Seria mais um, um, um driver relevante. Legal. Acho que vocês devem ter falado muito sobre eleições, né, Sherman? É, eu queria entender como é que o, o estrangeiro tem avaliado esse risco político no Brasil. Quais foram as principais dúvidas que surgiram sobre as eleições
0: e principalmente sobre as propostas econômicas dos candidatos? Não, em todas as reuniões, a gente recebeu a pergunta se pode haver uma contestação do resultado. Talvez influenciado pelo fato de que estava na capa The Economist enquanto a gente estava lá, então não teve reunião em que isso não, não apareceu. É, uma outra pergunta que sempre veio é, era sobre a política fiscal, o que, que o governo vai fazer sobre o teto de gastos, o que, que a gente acha sobre a dívida pública, o que, que vai acontecer nessa área. É, e perguntas também sobre o Congresso Nacional. Vai mudar a composição do Congresso? Ele vai, ele vai continuar dessa mesma maneira? Ou seja, eles veem também não só o Executivo, mas qual é a condição de, de que o governo pode ter de mudar leis? Eu acho que é um, é um tema bem presente na cabeça desse investidor. Mas uma surpresa aqui para nós é que eles trouxeram o tema geopolítico, que a gente aqui não está tão ligado quanto fora do Brasil, é, lá eles estão passando por um momento de guerra, um momento de falta de energia é, E o Brasil vai bem nesses dois quesitos Vai bem no fato de estar tá distante de zonas de guerra E vai bem no fato de ter uma grande oferta de energia Então a gente só fica muitas vezes pensando nos riscos políticos internos Então precisa talvez ir para fora para ver que na, no quesito geopolítico Política internacional o Brasil está tá muito bem
1: tem um ponto até para complementar o que o, o que o Sherman falou, né, que em relação à política fiscal, né. esse é um ponto que normalmente a gente gasta bastante ah. tempo conversando é, com investidor estrangeiro é, e esse obviamente era um cenário que a gente discutia dependendo da perspectiva de eleição. Mas o que ficou claro para a gente, dado o momento que o mundo está, né, que várias economias europeias estão gastando muito, tem crise energética, em que o investidor seria, digamos assim, um pouco mais é, flexível, em relação ao aumento de gastos no Brasil. Então, acho que claramente o mercado já acreditava né, que o teto de gastos vai ser modificado né, e que se tiver eventualmente alguma mudança com algum aumento de crescimento real, mas que seja pequeno, com uma visão mais pragmática, não seria visto como tão negativo. Enquanto no passado, né, chama. se a gente chegasse lá com a perspectiva de aumento de despesas é, em termos reais, isso sim o pessoal iria assustar e estressar o mercado. Agora não é muito mais essa percepção, porque no relativo, o mundo
2: todo está gastando muito mais. Legal. Acho que para fechar então, Marcelo, o que, que a gente pode considerar que é mais consensual entre o que vocês estão vendo no núcleo de estratégia termos de ações, de setores, e o que você ouviu dos estrangeiros? Quais seriam as, as top picks que, que deram match aí entre, entre a gente e eles lá? Não, perfeito. Acho que vou falar de três papéis, tá? Que a gente discutiu bastante. Acho que o primeiro
1: é MRV, é uma construtora focada no segmento de baixa renda. É um segmento que se beneficia, obviamente, de políticas públicas então teve recentemente algumas mudanças no plano, é, no programa né, Casa Verde e Amarela, que favorece esse segmento, é, uma eventual mudança de governo, possível que o, que o outro candidato eventualmente tenha uma visão mais positiva para o setor, querendo incentivar crescimento de baixa renda, então acho que esse é um segmento que vai bem, dependendo de quem vai vencer as eleições, é, e além disso tem um efeito de custo positivo, né, porque preço, queda de preço de commodities favorece é, porque reduz o custo é, das construtoras, então tem um earnings momento que a gente fala, né? um momento de crescimento de lucro muito favorável a segunda opção é uma empresa chamada Açaí, é, obviamente é um empresa é um, um de cash and carry né? então é um supermercado mais para atacado é, e a gente acha que é positivo e os clientes concordaram É porque se beneficia por exemplo do auxílio emergencial de 600 reais né? isso aumenta é, a possibilidade do cliente comprar nesses, nesses estabelecimentos, né? A gente está tendo também um aumento de salário real acontecendo no Brasil, né? que isso é, isso é positivo. E tem um outro fator importante, é, que essa é uma empresa que está mudando um pouco é, a estrutura de algumas lojas que foram compradas do Grupo Extra para virar a sair e a expectativa é que a receita por loja aumente muito com essa conversão. Então, tem também uma questão operacional específica da empresa que parece... É muito favorável. E a terceira empresa é, seria a BTG o setor de bancos, né? E a visão é que o múltiplo, que é o valuation implícito, está muito barato, na casa de 11 vezes Price Earnings, né? Preço Lucro, é com bastante crescimento e é um play que se beneficia do fechamento da curva de juros, né? Se o juro cair, é, ele tem um efeito positivo é, imediato em termos de crescimento de resultado, é, olhando para frente. Então eu diria que são as três empresas que teve mais convergência em relação ao que a gente acredita e os investidores europeus acreditam.
2: Legal. Acho que a gente conseguiu cumprir bem a, a pauta de hoje. Eu queria novamente agradecer as participações do Marcelo e do Sherman nesse episódio. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.